0: Надо будет во втором сезоне, чтобы я говорила привет на выпуск подкаста «Мама хочу стать».
1: Привет, это новый выпуск подкаста «Мама хочу стать».
0: И мы его ведущий, Кирилл.
1: Я учусь на политологов вышке, и я реальный зумер, у которого недавно был первый тикток.
0: Димпл, димпл, круче! Нет, попыт круче! И арядно. Я учусь на факультете биоинженерии
2: и биоинформатики в ГАУ, И я зумер, который в душе чувствует себя абсолютно миллениалом.
1: И наш гость сегодня Дарья...
2: Директора крупных компаний не до конца понимают, как работать с молодежью. Давайте буду понимать я. Так я стала консультантом по работе с поколением Z. Кстати,
1: придумала себе профессию? Да,
2: да. Я такая, как бы это назвать? Пусть будет красиво консультант, и вот поколение Z, и все такое. И там же мы познакомились с моим первым клиентом. Это была компания Beeline, и ее HR-директор... Катя Смолева. Мы с ней, собственно, сделали первый проект про центениалов. И я поняла, что мне очень нравится переворачивать чьи-то взгляды. То есть все думают, молодежь, она такая ленивая, ничего не хочет делать. Мы не знаем, как их привлекать. Вот у нас есть такие инструменты. Они работали всю нашу жизнь, а теперь не работают. У -у -у. Я такая, а я знаю, что вам нужно, давайте вот здесь вот поменяем там, сроки программ стажировок, их ключевые особенности, каналы привлечения и все такое. Вот. Потом мне очень понравилось в этом всем раскручивать свой личный бренд. То, что я такая молодая, задорная, яркая, выхожу на сцену и рассказываю про то, кто такие поколения Z и зачем они нужны. То есть, по сути, ты рассказываешь про свое же поколение? Да, это было ключевой фишкой, что обычно всякие взрослые дяденьки и тетеньки выходят на сцену и говорят, что нужно молодежи. И тут выхожу я и говорю, чуваки, вы вообще откуда знаете, что нам нужно, с чего вы вообще уверены вообще в чем-то? Давайте я буду уверена, я вам сейчас все расскажу, все переверну. Это был третий-четвертый курс, соответственно, мне было 19-20 лет. Вся эта движуха с поколением Z развивалась в этот период, и это было здорово, классно. Я научилась монетизировать свой личный бренд И для меня это был на самом деле такой челлендж И мне в этом очень сильно понравилось Доказать, что я могу зарабатывать по-другому Ну то есть есть какой-то Таймлайн, сначала стажировку проходишь Потом идешь на какую-то джун-позицию развиваешься в компании, ищешь себя Мне это не нравилось, я вообще поняла, что Я не могу работать на кого-то Не могу работать на кого-то кроме себя Вот, и я это себе доказала Я доказала, что я могу делать на этом Классные проекты, классные деньги После чего в середине 4 Четвертого курса я попала в Сколково. Я прошла на программу МУВ, она называется. Это программа цифрового предпринимательства для молодежи. И там в течение шести месяцев вы делаете классные проекты, стартапчики, начиная от идей и заканчивая там, привлечением клиентов и инвестиций. И вот этот момент, он тоже стал, наверное, ключевым в этой деятельности, потому что я убедилась в том, что мне в целом скорее не нужно делать предпринимательские проекты, которые не связаны с медиа. Потому что вот эти вот классные истории стартаперов, где они сидят в гараже что-то там три года пилят, а потом выходят на рынок и все таки вау, это не мое. Главный мой стимул, когда мы делали наш стартап, это был вообще финтех, мы делали сервис по сбору денег, по автоматизированному сбору денег на всякие праздники, дни рождения, и я поняла, что главное, что меня стимулировало, это то, что вот мы выходили на питчи, рассказывали об этом, о нас писали, писали в разных статьях, и на данный момент я понимаю, что мне нужно продолжать заниматься медиа-деятельностью делать свои предпринимательские проекты в этой сфере. Кто были твои первые заказчики и какие у тебя заказчики сейчас? Моими первыми заказчиками на ну, именно поколение Z это была компания Beeline. Мы с ними сделали проект. Мне причем говорили, что я не успею быстрее там что-то тем за три месяца. Я говорю, ребят, я сделаю за месяц. Но я не до конца понимала, наверное, как работает корпоративный мир согласования, но мы это сделали. Мы это сделали за месяц-полтора, и это было классно. Сейчас я открыла для себя новую сферу. Я, наоборот, помогаю искать поколение Z, то есть конкретных точечных ребят. Например, сейчас мы работаем с компанией Делимобиль и им я помогаю искать как раз молодых, амбициозных ребят. Это тоже одна из моих гипотез, что я могу монетизировать свой Телеграм-канал другим способом, нежели реклама. То есть сейчас, если мы посмотрим на весь пол Телеграм-каналов, то чем больше у тебя подписчиков, тем больше стоимость рекламы и все такое. Мне это не подходило, потому что там почти тысяча но моих знакомых и все такое, я не очень хотела работать именно на массу. вот. Поэтому я начала размещать вакансии от своих знакомых, друзей и агентств, компаний, и начала таким образом собирать там аудиторию, параллельно делясь какими-то своими мыслями про то, как проходить собеседование, как писать резюме и все такое, и научилась это монетизировать при помощи компаний, которые теперь уже заходят ко мне и говорят, а найди-ка нам, пожалуйста, через свой замечательный телеграм-канал парочку рекламщиков, дата-сайентистов, пиарщиков, аккаунтов, и это прикольно.
1: А вот, ну вот это такая чар история Для чего кроме HR-истории нужен консультант поколения Z для крупных компаний?
2: Ну, мой основной трек всегда был HR, то есть я работала именно с HR-брендом. Понятно, что есть отдельное направление с маркетингом, и там нужно работать с поколением Z как с целевой аудиторией продукта, но я в это не погружалась просто потому, что кажется, что сейчас есть большое количество агентств, которые этим занимаются, и спрос конкретно на меня в этом не такой большой.
1: То есть для тебя твоя деятельность как нанять и как удержать? Да. Супер.
0: Какая основная особенность поколения Z для работодателя?
2: их несколько, но начнем с того, что это не то поколение, которое можно привлечь старыми методами, то есть вот это вот все. Мы дадим вам ДМС, график 5-2 и стабильность.
1: И пенсия супер будет.
2: Да, и пенсия вообще, ребята, приходите к нам, давайте, мы можем вам еще там печеньки дать. Вы же молодые, вы, наверное, их любите. Вот, это уже, к сожалению, не работает, и для того, чтобы привлечь и удержать поколение Z, нужно использовать новые методы и новые подходы. Например, такая особенность, как то, что мы молодые мы живем в 21 веке и мы ищем себя. У нас просто очень маленький срок работы на одной позиции, потому что если раньше, например, сравнивать с предыдущим поколением, все было примерно понятно. Ты идешь в вуз, заканчиваешь его, начинаешь работать по профессии, потихонечку начинаешь развиваться, повышаться и все такое. И ты особо не меняешь эту сферу. То в нашем мире ты заканчиваешь школу в 16-17 лет, и перед тобой просто гигантский выбор. Ты вообще еще не видел в жизни, максимум. У тебя есть в голове представление твоих родителей, учителей и блогер на ютубе, которые там что-то рассказывают. Это все между собой не коррелирует, потому что для родителей иди сначала получи профессию экономиста, а потом будь тиктокером.
1: Потому что блогеры сами, как правило, центиниалы, и они...
2: Да, 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 в, в большинстве своем. Поэтому работодателям очень важно понять, что это нормально то, что люди наших лет часто меняют профессии, и в этом особенности заключается в том, что когда компания дает возможность, например, горизонтальной мобильности для своих ребят, это намного больше их удерживает, потому что у ребят есть возможность попробовать разные профессии внутри компании, и они не сольются к конкурентам через месяц после того, как мне не понравилось работать на какой-то позиции.
1: Слушай, мы уже поговорили про зумеров, про центиниалов. А как вообще разобраться в этом делении? Просто оно какое-то очень большое, там, иксы, игреки сантиниалы, какие-то еще милениалы. Как в этом, понять, кто такие центиниалы, кто миллениалы? Ты можешь какой-то краткий экскурс? И
2: чем различаются разные системы деления? Нужно идти от цели. Если мы говорим просто про теорию, просто, которая была разработана Уильямом Страусом и Ховом очень-очень давно, то там суть заключается в следующем, что есть определенные исторические события, определенные факторы, которые на одной территории влияли на определенную группу людей. Из-за этого люди стали такими или стали другими. Им важно стало в их ценностях вот это. Они а вот это, например, нашим родителям в большей степени важно владеть, а нам пользоваться. Почему существует там экономика шеринга вообще, например? Соответственно, естественно после чего они определили вот эти вот схожести, сходства и разделили на примерные годы. И считается, что вот поколение Z начинается в 96 году до 2010. -го. Но нельзя сказать, что типа, ага, чувак, ты родился в 95, ты уже не зумер. Нет. Потому что это просто работает на больших данных. Если ты хочешь привлекать эту целевую аудиторию, тебе нужно делать эти вещи. Но если твой дедушка смотрит ТикТок, это не значит, что он от этого стал зумером, это не значит, что что он нарушил с собой теорию, это вообще ничего не значит. Поэтому ее нужно выявлять и применять только на больших данных.
1: Допустим, если я пойму, что я зумер, то я смогу использовать какие-то инструменты для личной эффективности, учитывая, например, то, к какому поколению я отношусь. То есть я пойму, что для меня важнее, там, не знаю, горизонтальная мобильность в компании и уже смогу это использовать.
2: Нет. Ты поймешь только то, что важно тебе. Если тебе скажут, что 70% россиян пьют водку, и ты хочешь стать россиянином, ты начнешь пить водку. Ну, то есть, как бы, это такая немножко ошибка в понимании статистики, в понимании mm -hmm. теории. Ее нельзя вот так вот взять и на одного человека применить, или наоборот, от одного человека экстраполировать. То есть, если на тебе красный наушник, то всем зумерам нравится красный наушник. Нет, это не так.
1: Но учитывая это, можно же, наверное, как-то стать более успешным на рынке труда, если ты понимаешь, что ты вот зумер?
2: Можно, когда ты понимаешь, как к тебе относятся. То есть ты приходишь на работу, и если ты почитал несколько статей, ты понимаешь, что у большинства работодателей, скорее всего, будет к тебе предвзятое отношение и некоторое мышление о том, что ага, 21 год, ну сейчас мы тебе расскажем, как жизнь молодая должна строиться. И, понимая это, ты можешь построить какую-то свою стратегию. Например, у работодателей есть стереотип о том, что ты придешь. За три месяца что-то поделаешь и уйдешь. Они уже вложили э, в тебя деньги. Соответственно, тебе нужно сразу обозначить. Ребята, либо я готов попробовать, но я оставляю возможность того, что у меня не получится и мне не понравится. Либо, слушайте, я уже поговорил с большим количеством ваших сотрудников. Я вот прошел там тесты профориентационные. Я понял, что в своей стратегии карьеры я хочу именно к вам. И я думаю, что я задержусь у вас на большее количество времени. Соответственно, теорию можно применять в борьбе со стереотипами, о себе, как представители поколения Z.
0: Какие ошибки допускают молодые люди на первых этапах? Когда приходит в компанию, ну, допустим,
2: да? Несколько. Наверное, первое ⁇ это осознанность. То есть они идут лишь бы куда То есть есть вот такая проблема, что Блин, надо скорее начать работать по профессии все такое, и вообще не задумываются О том, к чему это их приведет Нравится ли им это, или это На самом деле желание их родителей Учителей, профессоров и тому подобное Это, наверное, первое Вторая такая ошибка Когда они приходят и считают, что им все Сразу все должны, ну то есть mm -hmm. есть такая категория людей, а В целом есть в любом поколении Такие чуваки, которые, мы все Я зумер, пожалуйста, мне зарплата 100 тысяч евро, и я буду SEO у вас через 3 месяца, пожалуйста. Ну, конечно, нет. И важно использовать свои, наоборот, преимущества. Если у других кандидатов по сравнению с зумерами преимущество – это опыт. Они уже mm -hmm. это делали. То у зумеров, опять же, почему важно, например, знать особенности поколения Z, ты можешь напрямую сказать, слушайте, у меня нет опыта работы, но я являюсь там вашим клиентом, у меня не зашорен мозг вашими сейчас текущими проблемами и задачами. И у меня есть несколько свежих предложений, идей, которые который мы можем с вами затестить и посмотреть, как это будет работать. И может, это пойдет вам на пользу, я на это надеюсь.
0: В чем выгода работодателям нанимать молодое поколение?
2: Выгода в нескольких вещах. Первое это вот то, что я только что обозначила, что когда они зашорены, варятся и учатся только друг у друга, то нужен какой-то свежий новый взгляд, новый мозг, новая энергия, которая придет и все может перевернуть в хорошую сторону. Естественно, этот поток должен быть контролируемым. Второе, это, конечно, кадры, это кадровый резерв, как это называется, стратегия в том, что чем раньше люди начнут привлекать зумеров, тем больше вероятность того, что они не останутся ни с чем через несколько лет. Это не значит, что человек будет у тебя работать в компании 10 лет, но если все работодатели потихонечку начнут привлекать молодое поколение, то значит к тебе там, от конкурентов рано или поздно по кармическому принципу вернется тоже зумер, которого обучил другой человек. Это развивает вот этот вот HR-рынок, эту массу ребят, и это, безусловно, нужно делать как можно раньше для того, чтобы у тебя через 5 лет, через 10 лет были классные сотрудники.
1: А что делать в компании, если ей нужен работник в офисе, чтобы там как-то выстроить правильные процессы, но при этом он хочет работать на удаленке, потому что он зумер, и ему так удобнее.
2: Понять зачем. Есть же какая-то объективная истина в данном вопросе, как лучше. Если вы понимаете, что вам на этой позиции важен результат, то сотруднику стоит дать возможность работать там, где ему нужно, там, где он хочет, и контролировать результат. Если ты результат не выполнил, то тебя даже если тебя в офис посадят, то ты все равно его не сделаешь. Есть некоторые профессии, где важен процесс и быстрота коммуникации, скоростью. Соответственно, таких сотрудников обычно приглашают в офис. И это нормально. И, соответственно, зумеру и вообще любому человеку, главное этот момент понять, он хочет работать на процесс или на результат. И если вы, и ты, и работодатель понимают, что вам важен результат, то, соответственно, вы договариваетесь о том, что, окей, ты будешь работать на удаленке. Возможно, стоит просто договориться о каком-то испытательном сроке смешанной модели. То есть, окей, я согласен с тем, что есть преимущества какие-то офисы. Давайте я попробую так поработать какое-то время. Я готов пойти навстречу. Давайте попробуем, может, мне тоже понравится. Может, может они им реально понравится, не выпадать из каких-то процессов, совещаний и все такое. Но потом давайте попробуем, например, там, два дня в неделю я буду работать на удаленке. И если он реально справляется лучше своей работой на удаленке, то у работодателя нет никаких как бы аргументов для того, чтобы посадить его в офис. Поэтому это просто адекватность. Но если ваш работодатель неадекватный, просто бегите. Есть стереотип и миф о том, что мы дадим ребятам там печеньки и Xbox, и, э, может быть, даже где-то удаленочку, но будем платить им копейки.
1: А им нужны деньги. Да? А
2: им нужны деньги. Ник никто не говорит, что это заменяет. Просто есть какая-то потребность, которую нужно удовлетворять, ну, балансировать между этим. Да, есть ребята, которые на начальных этапах, на самых стартапах готовы работать за небольшую сумму. Это нормально. И для них важнее статус компании, важнее опыт и все такое. Но это не значит, что так нужно относиться поголовно ко всем и вот так вот как бы демпинговать, принижать искусственно и говорить о том, что ребята, работайте все бесплатно или все за какие-то копейки, потому что мы классные, а вы молодые. Если у вас в резюме будет 10 жировок по 3 месяца, это стрёмно, потому что это показывает, что вы нестабильный и чары, когда они ищут вас, не точечно по рекомендации, когда они ищут вас на хэндхантере, они понимают, что им больше будет проблем в случае, если вы опять уйдёте, им опять нужно будет выполнять ту же самую работу, это не очень. Поэтому, если вы говорите не про какие-то личные знакомства и личные рекомендации, а размещаете на карьерных ресурсах, то, конечно, лучше объединять какие-то места работы, лучше выбрать какие-то профильные места работы места стажировок, которые соответствуют вашей будущей профессии. И конкретно описать, что вы делали, что соответствует описанию вакансий. Прям можно словами, прям копипастом, потому что у HR-ов, у них 10, 20, 30 этих резюме в час, им нужно быстро с первых секунд понять, подходит вы на следующий этап на организацию собеседования или нет. Поэтому вам нужно выбрать на чем то сконцентрироваться и это написать. Не нужно писать все, что у вас было, включая грамоты русский медвежонок, работу вожатым, если вы не собираетесь дальше работать педагогом, и там, мороженщиком. Это прикольно, что у вас есть такой опыт, но тогда это скорее размывает ваш профиль. Вам нужно писать что-то сконцентрированное и показать работодателю, что работа на него это следующий логичный шаг в вашей карьере. То есть, чтобы вы работали, например, сначала стажировка, потом с женом. Вот вы столько поработали в агентствах, и теперь, логично, вы хотите попробовать на стороне клиента. Это нормально. Писать все точно не нужно.
1: Да, на самом деле, я просто я заметил это. Я вот недавно проходил собеседование, чтобы найти работу на лето, и у меня было написано, что я там в школе политехнолога поучился, я в подкасте поработал, там корреспондент, где-то поработал, поработал ивент-менеджером, еще там у меня есть грамота со Всероссийской экономической олимпиады, вот, и я устраиваюсь на организатора, там, в общем, на, ну, типа проект-менеджера. И меня спрашивают, а не будет такого, что вот ты там через три месяца тоже поймешь, что вот это были этапы, там, медиа, там, политехнологии, организация, и все, и в следующее. То есть, когда вот так метает, мне кажется, это смущает работодателя.
2: Конечно, и поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Если тебя спросят про дополнительный опыт просто, чтобы раскрыть, ты можешь это рассказать, но уже ты дойдешь до этапа собеседования, где будет все более-менее понятно. Еще одна такая ошибка, которую любят допускать в резюме, это пишет туда свои волонтерские активности. Вот Все, что студенческая деятельность студенческих организациях, это не работа. Это не будет считаться работой, даже если вы туда угрохали большое количество времени. Это классно, что у вас есть этот опыт, это показывает вас как проактивного человека, который любит двигаться, двигаться, как у тебя Белорусских. Вот это я такая, йоу, я молодая, я с вами зумер, классно. <связать> <связать> белорусских круто <Вот. связать> Поэтому это лучше писать В графу волонтерская деятельность Не нужно писать это как места работы Потому что работа это когда у тебя есть конкретный заказчик С конкретной целью и который платит деньги Там где тебе не платят пиши ну, стажировку Но это же не стажировка Потому что это не работодатель Возьмем телевышку. Это классно, когда у тебя есть оттуда портфолио. Портфолио само по себе, оно поможет, даже если это студенческий продакшн, но это не было твоей работой. И у меня было резюме, первое резюме, надо к нему вернуться, недавно нашла на жестком диске старом, там указаны все мои волонтерства, все просто, и я какой-то гиперактивный. И я сейчас понимаю, что попади ко мне такое резюме, я подумала, у нее крышка свистит, у нее проблемы, она какая-то гиперактивная, что происходит. Зачем? чем нам такой классный человек, но, скорее всего, ей не факт, что вообще у нас понравится останется. Поэтому пишите это в волонтерскую деятельность, это будет оценено HR-ами, но в работу пишите работу и стажировку. А
0: куда ты подавала
2: эту первое резюме? Мне кажется, как раз в агентство Promo Age, где у нас был проект с БАДом во время чемпионат мира по футболу. тебя же приняли? Слушай, там это было, наверное, уже там, первая или вторая версия, меня приняли, но это была работа на два месяца проектная, где у них был четкий запрос под человека, который будет суперобщительным разговаривать с журналистами и ну, как-то договариваться с ними о публикациях. Им подходил мой опыт, потому что там есть написание статьи, вместе с журналистами, там понятно, что я экстраверт на всю голову, и я это потащу. Я не говорю, что вам по-любому откажут, просто вы сможете повысить свои шансы, если это напишите там волонтерскую деятельность и честно скажете, что это вот, да, это будет мое первое место работы. Мне тогда не хотелось говорить, что это мое первое место работы, я считала, что я звезда, это я все работала, вот, пожалуйста, смотрите на мои прекрасные достижения, но они честно сказали, мы понимаем, что у тебя как таковой именно работы не было, это все какие-то волонтерские проекты, я такая, ну да, да, вот... Мы тут все обсуждаем про то,
0: что чтобы найти себя среди огромного количества возможностей, нужно пробовать все, больше общаться, больше быть активным. А что делать с интровертом? Это просто вопрос, который меня сильно волнует, потому что я сама интроверт, и мне вот очень сложно пойти куда-то пообщаться, познакомиться.
1: Но сейчас есть же тренд на то, что вот вы должны быть общительными, вы должны познакомиться с большим количеством человек. Ну и кажется, а.
0: сейчас, сколько мы общаемся, это единственный вообще способ чего-то добиться, если ты не хочешь всю сидеть в офисе
2: на одной работе. Да. Так, во-первых, дорогие слушатели, запомните, вы никому ничего не должны. И если вам все говорят, что вы должны общаться и быть активным, вы никому ничего не должны. Второе, про активность, лидерство и все такое. Экстравертность, коммуникация очень близко к понятию лидерства, и все ищут лидеров. Но на самом деле, на самом деле, вот то, что я недавно для себя открыла, если все будут лидерами, то кто будет работать вот, в больших компаниях, кто будет ручками выполнять все эти лидерские, визионерские задачи. Поэтому если вы интроверт, если вы понимаете, что ваша профессия, вы не хотите связывать ее с общениями с людьми, с каким-то, возможно, активными коммуникациями, и всем таким то можно пробовать просто какие-то ну обычные штуки которые вам будут нравиться аналитическая работа работа с самим собой там не знаю с презентациями с написанием текстов интроверты отлично пишут тексты мне кажется вот. поэтому это тоже пропробовать себя просто ну не хочется общаться с людьми да не общайтесь да забейте самое ужасное во что нас это все вгоняет это в стресс
1: а вот про работу с поколением Z мне просто стало интересно. Может быть, есть какой-то проект, которым ты больше всего гордишься? Может быть, из тех, которые ты назвала или не назвала?
2: Слушай, я так отвечу, что когда я иду куда-то выступать и рассказывать про рынок, про поколение Z, я ставлю себе KPI. Если хотя бы у одного человека в зале что-то поменялось в мышлении, в отношении, в плане своем в ближайшее время, то цель достигнута. Если я могу повлиять хотя бы на одного человека из зала, обычно это большее количество людей, потому что тема очень животрепещущая. Я очень люблю, например, перед студентами выступать, потому что обычно им присылают всяких теток взрослых, и мужчин и женщин на высоких позициях, которые им рассказывают, какая у нас классная компания, вместо того, чтобы поинтересоваться, что у вас болит.
1: А если ты выступаешь перед взрослыми дяденьками или тетеньками, бывает ли вообще такое, что что кто-то прям очень агрессивно реагирует. Типа, вот, ты вообще не то говоришь, мы так не должны делать в компании, ну, в общем, мы так не будем.
2: Был такой кейс, я это люблю, я это обожаю. Я раньше, наверное, лет 17-18 на первых курсах, когда я была суперактивна, и у меня было много хейтеров, это нормально. Я как-то очень сильно переживала. Вот, нет, меня не любят люди, а сейчас я это обожаю. Если есть кто-то, кто будет возражать и все такое, вот побарлиться, подискутировать, самое милое дело. Я помню тоже на питерском форуме была конференция, там были две дамы, я говорила, вот, ТикТок, это новый просто способ восприятия информации, это нормально, здорово, что компании используют это для того, чтобы донести какую-то свою мысль и все такое. И там две дамы начали, значит, говорить, у нас скоро дети читать не умеют, у нас скоро будет как на Древней Руси процент грамотности, они только ТикТок будут смотреть, а читать никто не будет. И, в общем, тру-ля-ля-ля-ля-ля началось это. А я как раз задвигала мысль про то, что ТикТок — это ну, 21 век, и, конечно, нужно свои цели через него тоже самое достигать. Ну, история закончилась на том, что я сказала, ну, удачи вам оставаться в вашей Древней Руси, вот, и этот диалог был закончен. Мне это нравится, да.
1: Мне кажется, вот эта вот ситуация с хейтом ТикТока, говорят, что вот, там, в трендах один какой-то дебилизм, во-первых, то же самое было с Ютубом. Все тоже говорили, что вот там с Ютубом в трендах весь ужас. И когда он только появлялся, говорили, что это какие-то бездельники. И плюс TikTok же, он, наверное, в каком-то плане создает тренд на что-то, но он в первую очередь высвечивает то, что нравится людям. Если это залетает в тренды, то как бы ну, это нравится людям. Это не значит, что люди такими стали, а просто раньше ну, не было этого алгоритма, и все. Ну, меня очень пугает вот это вот отношение к TikTok, вот Такое вот, типа, вот, молодежь тупеет, вот, и ты сказала мне прям...
2: Я понимаю о чем-то, и я понимаю, что в этом бесит. Есть позиция в головах людей, что успех – это что-то, Чему нужно идти? Нужно вкладывать большое количество труда, потом и кровью, вырываться и только тогда, если ты работаешь 24 на 7, все такое, ты достигаешь успеха. И есть такой вот mindset в основном у старших поколений. А тут оказывается можно снять своего котика, который там фончики подкидывает и стать популярным, привести к себе рекламодателей и зарабатывать деньги. И вот это вот это бес. Ну вот у взрослого поколения это просто выбешивает. Получается это обесценивает, как будто бы это бесценивают все, что они делали. Получали высшее образование, корпели над всякими трудами, учились, повышали квалификацию. А тут, значит, два подростка потанцевали хоп хай ла ла лей и он зарабатывает столько же денег, а может, еще и больше. Конечно, это бесит. Мне тоже бесит.
1: Меня нет, мне, наверное, нравится. Мне просто кажется, что обычно вот нибудь тикток-хаусы, они работают с тем, что там есть обычные герои, это зумеры. А те, кто организует тикток хаус, это представители более старших поколений, которые умеют менеджить процессы, потому что если к ним приходит популярность, очень многие из них не умеют ее удерживать, мне кажется. А,
2: да, они красавчики. Нет, те, кто содержит и организует TikTok House, они красавчики, потому что там скорее даже не про поддерживать популярность. Они, понятно, да, они продюсеры, они пытаются тоже понять новый формат, но они, скорее, вот недавно даже, помню, на PMF обсуждали этот TikTok House, что ребята-то оказывают главную функцию рекламодателей, их поиск, согласование. Чувак, в свои 17 лет, он может это, вообще не понимать ничего в этих договорах. Конечно, TikTok-хаусы тоже на этом хорошо зарабатывают, когда им там роялти отчисляют 50% и говорят «Так, у нас с тобой контракт на 5 лет, половину твоих денег я буду забирать». Вот, Поэтому это ну, синергично, потому что ребятам нравится танцевать, им не нравится заключать договоры, это нормально. А чуваки повзрослее, они не умеют танцевать, и они не умеют делать так, чтобы их контент заходил, но они умеют менеджерить, привлекать рекламодателей, делать интеграции, оформлять юридическую сторону вопроса. Это как раз крутой пример, энергии поколений, когда одни отдают свой опыт, а другие отдают свою энергию.
0: Вот сейчас все хотят делать тиктоки, все хотят делать ютуб. Старшее поколение уйдет, кто встанет на его место?
2: Давай по порядку. Все. Это кто? Ты хочешь? Вот, подождите, у нас уже есть все Но том, я уже вот, себя не схочен. считаю
0: миллениалом Поэтому
2: я не то, чтобы показать Не нужно считать себя кем-то конкретным Никогда не будет ситуации, при которой все Будут снимать тиктоки, более того Даже те же самые врачи, они помимо того Что лечат, они еще и тиктоки
0: снимают Не, ну есть на самом деле проблема, что многие подростки Думают, ой, сейчас я выйду, сниму видео И вот буду миллионером, почему это как все эти люди А почему Потому это проблема? Потому что в итоге они сталкиваются о невозможность Такого простого пути и ничего не получается Они условно не получают высшее
2: образование образование
0: после этого, потому что они... В Почему это, это плохо? Думали. Ну, если у них нет не будет потом работы, они бы съедят наши родители всю свою жизнь, это не будет хорошо ни для кого.
2: Ты говоришь про какой-то конкретный сценарий, как будто так станут сейчас все. Делать. Нет, естественно, да не, не все, никогда. но все равно такая
0: проблема есть. Как ты это поняла? Ну, потому что я вижу окружающих людей.
1: Мне просто кажется, что основное опасение это какой-нибудь вот именно кризис профессий, из-за того, что, скорее, не все там хотят быть тиктокером. А если человек выбирает, кем ему стать, то он скорее выбирает там, не знаю, диджитал профессию скорее выбирает профессию, которая более интересная, и которая более такая зумерская, или, например, там тикток. Но при этом он не выбирает хард-профессию, потому что ему кажется сложнее, да, и в общем, она ему кажется менее интересной. И, например, там он вряд ли станет врачом или ну, юристом, наверное, более популярным. Но он вряд ли станет врачом, потому что врачом быть сложно.
2: Ну хорошо, не станет тиктокером, станет алкоголиком. Ну кому Тикток не виноват что есть люди которые не хотят быть юристами или врачами всегда будут такие люди они были 20 лет назад они были 40 лет назад это нормально если вы считаете там тиктокеров бездельниками с чем я абсолютно не согласна то окей они всегда будут и от того что блин тикток закрылся, социальные сети закрыты, пойдем-ка мы все в юристы и врачами быть, я бы не хотела. у вот такого врача лечиться, если честно, для которого это не какой-то осознанный выбор, а вынужденная необходимость из-за того, что бездельничество у нас теперь отменили. Во-вторых, есть такое понятие, как, ну тут рынок решает, то есть у нас нет нормы профессии сейчас, у нас нет то, что 100 человек должны там на тысячу стать врачами, 100 инженерами, это не регулируется никак. Если на тиктоке спрос у людей, это же мы их смотрим, это же мы их лайкаем, и мы показываем, что мы там есть, и поэтому рекламодатели туда вливают деньги, а тиктокеры на этом зарабатывают и снимают еще больше тиктоки. Это мы сами с вами. И если мы все начнем резко игнорировать тикток, и такие, все, я развращаю общество своим просмотром, надо всем быть врачами, поэтому я не буду поддерживать это тунеядство, вот так по-советски. То конечно, это не решит проблемы, это абсолютно нормально, и если на это есть спрос, хорошо, пусть решают. Раньше все хотели быть актрисами, актерами, приезжали в Москву, и до этого писателями, хотели творческие профессии. И ничего, врачи есть, технологии развиваются, это здорово. И мне кажется, что вообще социальные сети вроде ТикТока, они, во-первых, популяризируют профессии. Я подписана, я смотрю нескольких врачей, которые в очень понятной и доступной форме рассказывают о каких-то неглубоких заболеваниях. Понятно, что это нужно там диагностировать, но просто, если у тебя есть вот такие признаки, то иди лечись. Я этого никогда не узнала бы, если бы они мне об этом не рассказали. Это первое. Как для клиента, мне это очень нравится и полезно. Второе, это я могу узнать о большом количестве профессий. Есть классный парень, который занимается разведением пчел. Вот в моем сознании вообще никогда не было, ну, пчеловодство как такового. Ну, то есть я знала, что эта сфера существует, но то, что там работают реальные люди, у которых, оказывается, есть подключение к интернету и тикток, для меня это было открытием. И я подумала, блин, какая классная профессия. Если бы я не боялась пчел, <laughs> то, конечно, я уверена, что есть ребята, которые этим вдохновились. То же самое недавно был пример, Выпуск Галилео с Пушным Тоже выложили то ли на Ютуб, то ли на ТикТок И там большинство начало его благодарить В комментариях за то, что вот я вдохновилась Вдохновился вашими экспериментами и опытами Хотя они там были какие-то, боже, он да, там дошики странные. сравнивал Там еще какой-то Я вдохновился и пошел учить физику И сейчас я там в МФТИ и Это здорово, это классные примеры Поэтому мне кажется, что в данном случае Социальные сети надо не упрекать, а использовать Как инструмент для того, чтобы Демонстрировать разные профессии
0: Мы говорили о том, что сейчас есть возможности быстро и легко прийти к какой-то профессии заработать много денег. Сколько работаешь ты? И как ты тратишь свое свободное время?
2: Я мало работаю. Я очень мало работаю. Просто... Я могу закрыть вакансию, просто опубликовав в своем канале. Потом мне ребята приходят на кейд и я могу получить за это большие деньги. Максимум, который я получала за вакансию, было 300 тысяч за то, что я порекомендовала человека. И я кайфую, я уважаю, я не должна вставать в 6 утра, куда-то ехать. Мне нравится моя жизнь сейчас, я немножечко подуспокоилась в плане ее темпа, иногда меня это удручает, но я кайфую от того, что я могу встать в 8-9 утра, мне не хватает иногда темпа, просто жизни, иногда меня это удручает, говорю, вот я что, дома сижу, грустно так. Тогда все очень просто, есть два выхода у меня из этого состояния. Первое – это... Я учусь в магистратуре, и, как ни странно, она заряжает меня на день. Ну, то есть, когда у тебя есть какой-то дедлайн, и там срочно что-то нужно сделать, оно как-то тебя расшатывает, и ты начинаешь ускоряться в дне, и поэтому все задачи остальные начинаешь делать быстрее. Как бы не парадоксально это звучало. Хотя, казалось бы, учеба должна мешать работе, но это не так. Второе – это просто там, я могу выехать в центр, все, так, сегодня нам нужно поделать, попланировать что-то еще, но мне нравится иметь этот выбор. Мне нравится, что за меня никто не решает в моем графике, что и как мне делать. Про минусы, что это неопределенность. Я не знаю, сколько я заработаю в следующем месяце. Я не знаю, будет у меня сейчас новый клиент или нет. Я могу этим попробовать управлять, когда я пишу статьи, когда я много постю на Фейсбуке, когда я знакомлюсь с новыми людьми. Но я не могу предсказать, сколько денег и сколько заказов, сколько клиентов у меня будет в следующем месяце. Карантин был жестко. Это был такой локдаун в том числе для меня.
1: А ты все тратишь или откладываешь что-то?
2: Ну, я не могу столько потратить. Открытая информация, потому что я выложила об этом в сторис, когда я заработала первый миллион. У меня он оказался на счету, я не почувствовала почти ничего. В этот момент это было интересное чувство. Но как ты знаешь, вот есть такой отчет, что вот миллион, это много. Но на самом деле, когда ты получаешь первый миллион, ты уже думаешь, да, надо было 10, что-то мы облажались вот так. Но прикольно, прикольное чувство. Я не могу сказать, что я откладываю или все трачу. Ну, просто хочу, покупаю. Не хочу, не покупаю. Ну, то есть никак
1: не реинвестируешь деньги куда-то, ну, в плане типа...
2: Есть одна вещь, которую я реинвестирую. Я сейчас делаю интеллектуальный клуб Сколково и там делаю что, где когда. И что где когда требует вложений, а потом они окупаются. Потому что там мы тратим деньги на всю организацию, на закупку.